0: Go.cz, protože život není jen maraton. Omezení tady jsou, ale vždycky se z toho dá, dá, dá se. Dá se, Když neplnohodnotně, tak velmi kvalitně žít dál. Člověk se přesto musí nějakým způsobem dostat, musí, musí myslet pozitivně. K to by po moje první kroky, to bylo velmi dojemný. Postupně jsem. Odhodil jednu berli, že už stačilo chodit jen opřenou uhulku, a pak jsem odhodil i tu druhou. Myslel jsem si, že to bude to zatouhování a vrácení do běžného života rychlejší. Zdravotně už si myslím, že jsem, jsem zahojený, bolesti, bolesti už žádný velký nemám. To je jeden z, z neuvěřitelných pokroků v protézách za poslední dobu a na to se třeba strašně těším, až budu mít takovou nohu. Go protože život není jen maraton.
1: Představte si, že běháte překážkové závody. Bych vás pohltí a vaše endorfíny se tetelí radostí. Jste na tom fyzicky se sakra dobře. Pak se ale něco zvrtne a do cesty vaší motorky vede auto. Vy i manželka skončíte v nemocnici. Ona má rozdrcené kosti v noze, vy opravou nohu přijdete. A to vlastně na dvakrát. Nejdřív pod kolenem a pak i nad ním. Učíte se s ním žít, zvyknout si na něco, co bylo vaší součástí a už není. Sníte o bionické náhradě a o tom, že se zase jednou rozeběhnete. Tohle je příběh Jirky Švihálka, sportovce s jednou nohou. Ahoj Jirko, vítáme tě v podcastu KECKA. Ahoj. Ahoj. CZ, Ahoj. Kde máš nohu? Hmm,
0: teď bych řekl, že už je někde pohřbená.
1: Sledoval jsi její osud? Ve
0: chvíli, kdy se mi to stalo a dělo, tak, tak jsem neměl úplně myšlenky na to, kde se, kde se moje končetiny na no, nacházejí, takže, takže tohle nevím, ale, ale zpětně jsem pak zjistil, co se s ní stalo. No. A co se s ní stalo? Tak o tom, co mi byla odebrána, a tak byla, byla pohřbená. Byl to hezký obřad. Nebyl jsem u něj, ani, ani mě k němu nepozvali. Ani bych tam asi nešel.
1: Tomu rozumím. Tobě se před, vlastně teď to bude rok, jestli se nepletu, stala vážná motonehoda, protože mm-hmm. si jel na motorce s manželkou, to tak? Ano. A nebyla to vaše vina, se vás auto. když tak mě oprav? Říkáš to naprosto správně. Obrava se stončila v nemocnici. Nevím, jestli manželka nebo ty v horším stavu. Pravděpodobně jsem pochopil, nebo pochopil jsem, že to léčení u manželky bylo dlouhodobější než u tebe, paradoxně. Byť ty si přišel o pravou nohu, myslím si, že bohužel nad kolenem, což je ta horší varianta. Mm-hmm. Trá, jako to není z mé hlavy, to je z hlavy Jirky Ješka, říkal cyklista Jirka že to ho znáš, ano. že on měl, že má povrchový v podstatě zranění, protože to má pod kolenem, že ho? tak dělá si s toho že nad kolenem je to daleko horší, že to není z mé hlavy. Jak se teď cítíš po tom roce? No tak upřímně,
0: myslel jsem si, že to bude to zatovení a vrácení do běžného života rychlejší pro mě. Takže jsem maličko zklamaný s tím, jak, jak se člověk musí potácet s tím systémem, jak už je zdravotnictví, tak hlavně třeba s pojišťovnama. Že to není úplně jednoduché a pojišťovny nemají moc velký zájem k tomu, aby člověk žil plnohoznotný život jako před nehodou že poskytuju spíš absolutní minimum a ne ne, nic dalšího, nebo to, co by člověk očekával, že by mohl dostat. Takže tady to byly takový takový tvrdý rány od od reality srovnání s realitou, ale zdravotně zdravotně už si myslím, že jsem jsem zahojený, bolesti bolesti už žádný velký nemám, takže takže teď mě čeká učit se běhat a, a sportovat tak jako dřív.
1: Co ti od toho systému chybí? Od
0: systému mi chybí, jako, jako čerstej amputář, to je prostě věc, na kterou se člověk nikde neučí, není na to žádný předmět ve škole a najednou ze dne na den prostě člověk nemá končetinu. A, a tady neexistuje, neexistuje žádný, žádný manuál, nikdo, kdo, kdo, by, kdo by člověku řekl, na co má nárok, co se, co se v této situaci děje a, a kam jít a tak. A tady to si všechno člověk musí vydupat sám, vyzjistit a obvolat a je to je to opravdu zvláštní pocit,
1: no takovéhle informace zajišťovat. No mm-hmm. Ty nechceš jen tak obyčejnou nohu, jestli jsem dobře pochopil, ty chceš nějakou speciální běhací? Jo, jiné.
0: Německá firma Ottobok vyrábí protézy, které jsou na špičkové úrovni a, a považuje se za takový etalon mezi, mezi bionickými protézama. Ty, ty nohy jsou normálně na baterii, mají v sobě procesor, mají v sobě hydrauliku. To znamená, že se musí nabíjet a. Ty, ty nohy umějí uměj poznat, v jaký fáze kroku jsou, nebo při jaké činnosti jsou, třeba jestli jsou na bruslích, nebo na kole, nebo jestli plavou, a podle toho správně reagují na, to, na ty podněty, na to na při na kdy, kdy, kdy přibrzdit, kdy víc uvolnit ten kloup a tak. A úplně neuvěřitelným způsobem to pomáhá člověku zvládat každodenní situace, na který byl normálně zvyklý, že, že o nich nemusí přemýšlet, ale teď prostě má na noze přidělený cizí objekt, který za ní normálně nemyslí, ale tady toto umožňuje aspoň trošku nahradit. To znamená, že díky tady těm protézám je možný chodit do schodů tou amputovanou nohou jako napřed, což je taková úplně banální věc, ale, ale prostě pro někoho, kdo má, kdo má amputaci, tak ví, že prostě jde vždycky jenom zdravou knoze, zdravou knoze a je to otrava. Takže to je, to je jeden z neuvěřitelných pokroků v protézách za poslední dobu a na to se třeba strašně těším, až budu mít takovou nohu.
1: Kolik stojí taková legrace? Tu, kterou mám vybranou branou já.
0: A <laughs> tak jsem samozřejmě mířil nejvýš, jak to šlo. A ta stojí asi milion a půl bez daně. To vydrží celý život, předpokládám, že ne? Hmm, bohužel, ta životnost tam je nějakých 6 let. A protože je to přece jenom věc, která se používá každý den. A z toho dne ještě větší část to toho dne. Takže opotřebování je velký a údávy tam, že těch 6 let to zhruba vydrží. a pak se dá prakticky depasovat úplně celá, což je skoro cena nového kolena.
1: Ty jsi před nehodou dělal Spartan Race? Nebo překážkový běhy? Překážkové běhy. S tou protézou by to bylo možné? S touhletou bionickou? Kdyby si koval protézu
0: za milion a, půl bez, milion a půl bezdaně, tak bych s ní asi na Spartana nešel. Asi, asi bych se o ní trochu bál. Ona jako je odolná, je vodotěsná, tak ale, ale tohle, bych si, tohle bych si nedovolil. A co jsem tak koukal a sledoval nějaký lidi, který i s amputací dělají tady ty překážkové závody, tak, tak chodí o berlích. Francouzský nebo podpažní berle a, a tak. Protože na konci dne ta, ta protéza je vlastně jenom další závaží. A jsou, jsou překážky, u kterých, u kterých člověk nechce, aby se mu ta noha své volně svěsila, třeba, že potřebuje ji držet na hmutou, ale oni nedokáže, myslí, držet mm. na Takže většina lidí to právě běhá úplně bez protézy. takže Ohledně překážkových běhu, tak si myslím, že protézu nepotřebuju.
1: A chystáš se na ně? Je to v plánu? Určitě, je to v plánu. Před nehodou nebo před tou záležitostí nepříjemnou, kolik si toho takhle nabíhal nebo nasportoval? Jako moc vášnivý sportovec se byl? Měl jsem to
0: asi jak na horské dráze. Nejsem, nejsem extra, extra soutěživý typ, ale, ale běhání mě opravdu chuť srdce, strašně mi to bavilo, nevadil mi asfalt, nevadil mi terén. A strašně mi bavilo s- s- sledovat ty svoje výsledky a změny, jaký mám. Takže jsem třeba na, na půl maratonu se zlepšil o 20 minut, tak to mi přišlo úplně skvělý za rok. Třeba to není jako nic, nic jako extrále, ale pro mě to byl jako obrovský výsledek. Naběhal jsem, rekord mám třeba, že za leden 2019 jsem měl 300 km naběháno asi. Takže nějaký 10 na den to vycházelo. Co se odehrává v hlavě, když nejednou nemůžeš? Tohle jsem si asi asi nikdy tak nějak úplně nepřipustil k tělu, že nemůžu. A spíš jsem si myslel na to, že budu moct. Že teď to teda nejde, ale že, že najdu teda nějakou jinou činnost, při který se zapotím a budu se těšit na to, až to bude. A že to bude. Čím to
1: nahradil teda teď?
0: Dlouho, dlouho to nešlo nahradit nějak. Takže jsem jenom cvičil se svou váhu doma. A teď poslední dobou jsem zjistil, že, že i když teda nemám protézu, která by uměla na kolo, tak když si dám sedlo dostatečně nízko, tak se s ní dá i šlapat, takže, takže teď jsem začal hodně jezdit na kole.
1: Takže používáš tuhle protézu i na kolo? Používám tady tu protézu i na kole. Co všechno se člověku změní v životě po takovýhle události? Krom toho, že si přišel teda o tu pravou nohu, co dalšího? To je, to je těžká otázka.
0: Změní se úplně všechno nějakým způsobem. Člověk musí najednou začít plánovat opravdu celý den, jestli jestli mu vydrží nabitá noha, jestli se bude potřebovat někde převlíkat, jestli si bude muset kvůli něčemu, nějaký činnosti tu nohu sundat, jestli ji má kde schovat, protože stojí spoustu peněz. Pokud se vybije, tak jestli, jestli dokáže, dokáže se nějak dostat domů. Může se porouchat, může, může, může se mi stát, že, že mě protest zaprotože kůži v tříslech třeba a já pak nebudu schopný třeba udělat ani krok přes bolest. Takže, takže spoustu, spoustu takových různých důležitých věcí, na které člověk na to musí myslet a Dřív tady nebyli a najednou jsou, takže komplikuje to život no, úplně ve všech aspektech. A co osobní život? Tam si paradoxně myslím, že třeba, že třeba ta nehoda jako taková naši rodinu hodně zblížila, takže že, že se najednou víc potkáváme, více máme rádi, více se o sebe zajímáme. No, před nehodou jsme nebyli schopni si prakticky moc sejít, že to bylo jednou měsíčně, že jsme se viděli na chvíli a, a přišla nehoda a najednou prostě celá rodina byla semknutá dohromady, že nás to krásně spojilo. To je velký pozitiv, která nehoda přišla. A jinak, jinak to osobně člověka snad ani změnit moc nemusí. Prostě... Ani partnerský život? Partnerský život, to už je pak to je individuální. Ten se mění bez, bez ohledu na, hmm. na nehody.
1: Hmm, já vím, já jsem to myslel, tak jestli to třeba nedostalo nějaký jiný směr, nebo výčitky. Výčitky tam jsou vždycky.
0: Rangou.cz Protože život není jen maraton. Že motorka byla moje, moje vždycky dětská láska, to byl můj sen, takže jsme to vždycky chtěli zkusit. A tak nějaký, nějaký, taková malá, malá myšlenka tam vždycky vzadu hlodá, že třeba kdybych si jako na tom netrval, takže se na to nemuselo stát, protože bychom nebyli na motorce, byli bychom v autě. Ale to mi teda Kačka vždycky říká a vynadáme, že, že na no to, to nemám přemýšlet. Že, že, že to taky bavilo to ježdění
1: na motorce, takže uh-huh. to mi nevyčítá. Ta... Tak ono se to může stát klidně v autě, nebo tady, když vystoupíme s autem. Ale stalo se to na motorce. To je osud, tomu asi neporučíš, kdy a kde. V tuhle chvíli můžeš kromě toho poslování z vlastní vahu nebo kola dělat třeba i jiný sport? Dá se s tím plavat třeba?
0: <tězí> to se nedá plavat, a, no. asi, asi by mě ani plavání protézou na ne, toho nelákalo. Uh-huh. Myslím si, že, že není to praktický. Přece u toho plavání by člověk chtěl třeba používat to proknutí špiček a tak, to prostě u protézy není možný. Takže tam, to je fakt jenom jako závaží a bylo by to akorát jako na škodu. Ale plavat jako chodím. Bez protézy, ale...
1: Vedeš si svůj blok? Nebo děláš blok? Ze kterého není úplně, nebo není skoro vůbec cítit, že by se slitovalo. No, tak se asi nalituju. Jsi se nalitveš. Ale zase na druhou stranu si říkám, že přece někdy ti to musí být. V nějakých chvilce tě to musí štvát. Jo, to, to
0: bez debát. takový, takový chvílek určitě, určitě bylo. A věřím, že i na tom bloku by se dali vytypovat takové místa kdy jsem byl nešťastný z toho, co se nám stalo. Ale takových takový chvíle naštěstí netrvají moc dlouho. Člověk se přesto musí nějakým způsobem dostat, musí, musí myslet pozitivně. A já nevím, jaký klišé bych tady mám v do tváře, ale, ale snažím se dělat všechno pro to, abych, abych myslel na to, co bude co dělat. I v rámci toho, že mám teda nějaké omezení, ale taky mi to
1: spoustu dveří otevřelo. Ono tak je o tom, že spoustu lidí by se třeba zroutilo psychicky. Ty jste měl tyhle trable ze začátku psychický? Neměl jsem je. Měl jsem je spíš až později.
0: Kdy třeba v nějakým mezidobí, bylo to během třeba po Vánocích, leden, únor, takový ty depresivní měsíce, kdy prostě venku je zima, nedá se toho moc dělat. A tam jsem neměl moc na co se těšit, protože jsem věděl, že že nová noha bude za strašně dlouho a nemůžu chodit cvičit, teď se, teď se najednou vypukla, začínala vypukat korona, že korona,že takže se všechno zavíralo, byl jsem na neschopence, invalidní důchod taky jsem ještě nemohl požádat, takže tam se to tak nějak jako semlilo, byl jsem doma sám, protože, protože žena byla v rehabilitačním ústavu a to bylo takový, takový dlouhý šedý období, ale ale i to se prostě dá.
1: Já jenom odbočím a chtěl bych posluchačům vysvětlit, pokud slyšíte různé hluky zvenku, jako projíždějící automobily. Je to díky tomu, že sedíme v naší dodávce a děláme rozhovor přímo v ní. Je to velmi improvizované, jelikož stále si není kam sednout do restaurací, do kaváren. A Jirka odskočila jenom z práce, takže jenom pro vysvětlení, jestli jsou nějaké ruchy, tak je to z tohohle důvodu. Jirko, co tě čeká v nejbližší době ohledně... Nohy je tam ještě něco, jako co musíte dořešit zdravotně. Ohledně nohy
0: ohledně nohy konček boj s pojišťovnou,
1: která má nastavené naprosto příšerný,
0: nereální požadavky na to, aby, aby člověku přispěla na nějakou bionickou protézu lepší. Takže ona poskytne nějaký základ a cokoliv lepšího je pro ní nemyslitelný, pokud člověk není úplný ležák, prakticky, který za tu nohu nepohuže. Takže Takže te kombinujeme tady s tím metrým mlínem. Jestli úspěšně byl, nebo neúspěšně, to uvidíme za týden, měsíc, půl roku, nevím. To je prostě, tady nejsou páky. Ale už se mi moc čekat nechce. Mám transparentní účet, na kterým mi dobrí lidé a naši čtenáři a fanoušci poslali už, už obrovské částky. A jsem už opravdu jenom kousíček o to, aby si koupil tu vysněnou nohu.
1: A sportovní sny?
0: Sportovní sny, abych se teda vrátil ště těm takže tu drahou nohu, kterou, kterou si chci koupit, je, ta bude převážně nachození na chození na sport typu kolo. Ale pak si chci pořídit ještě protézu čistě na běhání. To je taková pružina dole, Říká se tomu po Gepardovi. Takovou protézu potom se hlavně běhá, nebo je převážně na
1: běhání. Takže můj cíl je jasný, prostě běhat. běhat, a, běhat. a máš nějaký závod třeba vysněný? Jako už, už to máš, když se do toho, už to máš, už běháš. Je tam něco, že i závody, ambice? No, určitě se budu účastnit závodu. To
0: bez debat, protože chci propagovat běhání, běhání s protézou. A úžasné věci od toto boku. Takže se těším na parodický půlmaraton, hradecký půlmaraton. Chci běhat lesy, chci třeba s váma se někam
1: podívat na nějaký záhod. Třeba, nebo určitě, to není problém. Každopádně, ty si svůj příběh už nesčísleně krát popisoval. Na blogu jsou historky po nemocničního rázu, jak jsi to měl. Je, je zajímavý, že v podstatě jsme to měli. Ty zážitky, dneska, když jsme si to četli, majdou podobný já s tebou, protože jsem to zažíval taky po práci srdce, kdy je ti jedno, že na to by celé oddělení kouká a máš zadek venku sandělíčka, je ti to úplně šumák, já vím, to popisoval. přes taky jedné takové zajímavé věci, že nejhezčí sestřičky jsou na těch odděleních, když jsi největší ležák. Jo. 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 A měl si máš tomu nějaké vysvětlení. Já jsem o tom jako dlouze jako přemýšlel. Proč to tak já pak jsem říkal, aby jsme nebyli jako moc jako, nenechaví, Víš, jako, že asi nás jako, že člověk má jiný starosti, bolesti a nemá na to vůbec sílu na tyhle, ani myšlenky.
0: No to ne, to mě to bylo jasný, protože tam jsou ty nejezdí, že jo? To, Abych, abych nevyzl z postele a nešel tam skočit z nějakého okna, že jo? aby mě tam drželi. Ale zase, kdybych skočil z toho okna, tak to bylo jenom tři patra, takže bych spad dolů, trochu se víc dolámal ale mě z dohle složili.
1: Jakože by se si neu, ne, jako neustále vracel. No, ale přesně,
0: taky zacíkladní <laughs> to bylo.
1: <laughs> Stejně by mě zajímalo, jaká nejveselější historka z toho celého nemocniční, z nemocniční etídy, že napadá, jako komická scénka,
0: vzpomeň. Úplně, úplně nejlepší scéna byla, když jsem asi moje druhá jízda na vozíku, ještě to bylo před, bylo to ještě před druhou amputací, tak jsem byl na vozíku, byl jsem navštívit, navštívit kačku vedle v pokoji. A, a na tom vozíku jsem měl tu nohu jakoby nataženou, ten zbytek nohy nataženou. Ještě jsem měl teda pod kolenem kus, takže byla delší. A na tom vozíku byla taková opěrka, která mi tu nohu držela v Aha. Když jsem se vyhejbal v uličce nějakému sestříčákovi, tak jsem si zavadil o, o zámek právě tady toho, co mi drželo nohu a okamžitě mě to vykatapultovalo, protože ta noha byla těžká, byla ověšená takovou železnou konstrukcí, která mi to držela šrobovaný, takže jsem šel okamžitě za tou nohou a tak mě to postavilo z toho vozejku a celý pokoj, že úplně zblednul se, kdo tam to malé byla. takže si pamatuju, jak mě tam, jak mě tam, jak mě tam chytali a, a snažili se mě nějak šetrně to vzít a, a zase podložit, no, tak to, to bylo výborný, to si že význam. Zaznělo zázrak,
1: už chodíš, je? on lítá. No,
0: tak to, to bylo výborný, to bylo.
1: A co tě nejvíc vlastně překvapilo, no, jakoby v té nemocnici? Ať pozitivně, nebo negativně. Tak, tam bylo spoustu věcí. Z čeho, z čeho jsem
0: v šoku do dneška, tak je, tak je to, že vlastně asi pět dní po amputaci mi řekli, že můžu jít domů. To jsem... To jsem jako nepobíral, to jsem, to jsem byl úplně v šoku. Když jsem to řekl rodině, tak ty nevěřili, jako jestli se dělám srandu, protože já si dost často dělám srandu, ale nedělal jsem si. Tak to mě přišlo šílený a že, že mi vlastně to bylo, to bylo první ta studená sprcha, že vůbec mi neřekli nic o rehabilitacích, jestli na ně mám nárok, měl bych tam mít nebo dokonce mě tam rovnou převíst na ně. Ne, šel jsem domů, samputovanou nohou, nevěděl jsem prakticky, jak se o to mám starat. Měl jsem nakreslenou pár obrázků od sestřiček nebo od tak co tam byli. A a to bylo všechno, no. Takže to bylo hodně velký překvapení pro mě. Jak jsi to zvládal doma sám? No, nezvládl jsem to doma sám, takže takže si mě na službě vzali uh, sourozenci, rodiče, švagrova a starali se o mě, pomáhali mě, no, protože jakmile jsem přišel domů, tak naskočili největší fantomové bolesti, který jsem kdy měl. Protože už jsem jenom naležel, už jsem hodně seděl, takže krev se do, do té nohy valila daleko víc a, a
1: to to byl, masakr. byl jsi hodný, vděčný nebo nerudný dědek? Vůči komu? Vůči tomu okolí, který ti pomáhalo, no, tak občas bývá.
0: Já doufám, že jsem byl, byl vděčný. Já se tady musím zeptat, ale, ale myslím si, že jsem byl vděčný, že jsem nebyl nevděknej. To bys věděl, kdybys prskal. Jo, určitě. Oni mi asi hodně odpouštěli.
2: No, mně napadá jenom, že se tady jmenovaly nějaké věci, v čem je nevýhoda mít tu nohu, jak se o ní musíš starat, máš o ní strach, a může se vybít. A ale vůbec jsme nemluvili o výhodách. Jakože si třeba můžeš stříhat jenom nechty na třech končetinách, tu čtvrtou nemusíš, asi neukopneš si palec, jenom jeden.
0: Mm-hmm.
2: Jo, co tak dál? To,
0: je, to je dobrá jízda s tím palcem. No, to se mi stalo už několikrát. Nebo třeba někdo kopne do nohy a pak si uvědomí, že vlastně to je tady, to tak se stejně omluví, že člověk by se měl omluvit, jo, a pak já říkám, že dobrý, že jsem to nevěděl, dokud mi to neřekl. No tak. A má to, má to své výhody. No, třeba, třeba mámka mi vždycky, jakože mi by za výučenou, tak mě pásne, pásne pozadku a tak, a pak zjistí, že tam mám protézu, takže jí bolí ruka. Další výhoda, že jo. A ponožky se mi na tom nepotí, takže dobrý. Já si na to nasadím ponožku a prakticky jsou nám až když je, je prodřená. vlastně mě jedna noha nesmrdí. Jedna noha mě smrdí, no. To je to no, no, taková gumová, a no, zase. Se říká, že mi nalakuje? Tak uvidíme. Jako nalakuje jak? Nech ty. Jo tak. Protože jsou barvy
1: kůže. Kterou nohou? Pravou. Takže nemůžeš pořád někoho ani kopnout do zadku. No, nebo o to víc možná. Nebo o to víc. Hm. Já se vrátím k bionické e, končetině. Má to ohledně těch aktivit, které člověk zná z nás života nějaké limity? Může s tím dát vlastně pak už cokoliv. Má to,
0: má to limity a jsou pořád obrovské, ale, ale už to jsou třeba malé typu, že si s tím člověk neklekne. Prostě už nedá člověk jakoby, zadek na paty mm. takže, takže je tam jenom nějaké omezení, že tam zvládne nějaký úhel, takže furt spoustu činností díky tomu bude omezených. A teď mě teda úplně nenapadá, kde bych tady to využil, ale vím, že třeba když cvičím v posilovně, nebo tak, tak Atteryxu, nebo jám z a tak, takže tady to jsou problémy, se kterými se potýkám, že to prostě nějaké věci nezvládá. Nedokáže být proknutá jenom, jenom myšlením, když je třeba potřeba dělat kvejk, tak to člověk musí držet jenom, jenom druhou nohou, ta, ta, ta protéza ho nepodrží v níčem.
1: Musel si během toho roku držet nějakou dietu, nebo nějak se stravoval, aby si nepřibral, protože toho pohybu je daleko míň. No, tak já jsem přibral, že jo. Přibral? Jo,
0: jsem od amputace asi, asi o 10 kg větší, hmm. takže ta běhací noha už by tady měla pomalu být, abych to mohl zase scházovat. protože život není jen maraton.
1: Ty jsi dokonce měl v životě nějakou váhu, trošku vyšší, že
0: jo? Jo, 116 kilo jsem vážil.
1: Tož byl takový puclík. No, to jsem byl takový kuslík. A jak se stalo to, že tolik nabral?
0: Spokojený v životě, žena mi dobře vařila, nebavilo mě běhání tehdy ještě. No tak, no.
1: To jak dlouho, kolik lety dozadu? To je třeba čtyři roky zpátky. Těch 10 kilo, co máš, nad se dá celkem jako by pochopit, že? protože ome- to omezení pohybové je jako razantní, zásadní. Tak to mohl řešit ale zdravou stravou, ne? Jako trošku víc si to hlídat, ne? No, to je jako bez debat, to jsem mohl, ale.
0: <laughs> Další otázka.
1: <laughs> Takže poděkujeme vám, za sourozencům a za, do, za dobré stravování. Jo, veře mi dobře. Když si před tou běhal a jezdil na ty závody překážkový, tam si nějak tu stravu třeba řešil? Hlídal se si to nebo až hmm. takhle to neřešil? Byl bych rád, kdybych říct,
0: že jo, ale ne. Tady na, jako na stravu, na stravu já jsem byl vždycky hrozně línej. Maximálně si třeba hlídat velikost porcí a to, ale, ale aby si hlídal jídelníček děníček opravdu jeho složení a váhy, tak to,
1: to jsem nikdy nedělal a nikdy jsem na to nebyl. Ty jsi říkal, že už bolesti pominuli, takže předpokládám, že žádné léky na proti bolesti v současně ty už nebereš. Neberu no. A nějaké léky bereš, jako musíš něco k tomu.
0: Už se, už se vysadil všechno. Hodně dlouho jsem bral ještě léky, které mi pomáhli upravit zakončení nervů. A, a to právě s tím souvisí ty fantomové bolesti a ty už taky neberu.
1: Já jsem se chtěl zeptat, co ti ta nehoda vlastně nejvíc vzala, ale nevím, jestli ta otázka je dobrá.
0: Vzala mi možnost jezdit bezpečně na motorce, protože už se nikdy nebudu cítit tak jako bezpečně. No ani. Počkej, počkej, ty chceš na motorku znovu jako sednout? No kdo ne.
1: No já třeba ne, mě to úplně náká, ale to ti maminka dovolí?
0: No já jsem jim jako slíbil, že už nebudu jezdit jako v provozu, že to vezmu jenom někde na pole a tak, což je možná ještě horší, ale to maminka neví. Nesrazíme tam auto. Trafím strom.
1: Tak maminka se to asi doví. Co kamarádi, přátelé, jak k tomuhle, k by přistoupili? Všichni zůstali nebo někdo nezůstal? Někdo odešel, ale, ale naprostá,
0: většina, naprostá většina zůstala a podporou mi je všem. ve a, a Myslím si, že jako jsem se nějak nezměnil v jejich očích. Musíme musí přizpůsobovat nějaké své plány, jakože když, když bude nějaký eva, tak, tak se plánuje už trochu jinak, ale ty pravý držej.
1: To je dobře. Ty máš tak dobré kamarády, podobně jako já, kteří mi stejně jako tobě do nemocnice po operaci přinesli výborný časopisy, To jsme koukali, koukám, že máme na to štěstí oba dva. Mm-hmm. Já jsem teda měl uh, tajemství českých ložnic, ty jsi měl nějaký jiný titul, mám Ne, já jsem si myslím, že to byla česká ložnice. Jo, tak nějak... No, tak, tak, tak víš, jak je to krásně upocený a hnusný. Jo, je? to bylo hrozný. Ne? To moc velká struha, ale něco. Ty
0: <laughs> Tak jako, když mi tam přinesli nějaký téma, nebo něco jiného, tam jsem si početl líp, i obrázky byly hezčí. No.
1: Objevily se u tebe nějaké jiné koníčky, nebo zjevily se nějaké jiné koníčky po, po tom úrazu, když jsi nebyl pohyb, nemohl být tolik pohybu ten rok. Až asi něco jiného?
0: No, tak to asi souvisí s tím, co mi nosili kamarádi do nemocnice. Tak ty, jedem... ty časopisy? No, ne, kromě časopisu. Tak mi tam jeden přinesl ještě klubíčko s pletením. Tak jsem začal v nemocnici plíst. Mamka mě naučila hladce. A obratce ne? Ne, ne, ne. Jenom to jsem musím doučit. A takže to, takže jsem začal tam plíst, tak až se jsem už uši, upletl, ušil, upletl jsem jí šálu. Plnou děr, takže asi nebude úplně zimní. A ona je hrozně krátká, takže možná to nebude ani šála.
2: No to možná bude souviset s tím, že většinou, když někdo pozbíde smysl, třeba sluch, tak se mu zlepší ty ostatní, tak ty nemáš nohu, takže ty ruce teďka makají víc. Ne? Mm-hmm. Jo, nezbývá než doufat. Playstation třeba, budeš lepší teďka v Playstationu.
0: To je to bych potřeboval. Hraješ? No, takhle bych to úplně neříkal, ale mám to doma občas
1: to zapnu. No. no, to byla odbočka, mě má to pletení, takže kromě děravé letní šály, očividně styl létu, ještě něco, nebo jako je, to, je to víc ztrátě uklidňuje, nebo pleteš dál?
0: Ne, 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 ne. Už, už, už nepletu, ale, ale na léto si to budu muset znovu naučit, protože díky kampaní na HyDTu, kde jedna z odměn byla právě pletení se mnou v parku, tak si to pár lidí koupilo a já to teď budu muset znova natrénovat a vyškolit je v tom.
1: Když se chce dobře rozmyslet, co lidem slíbíš.
0: Já, já vím, já jsem nevěděl, že to někdo koupí. Já jsem
1: byl v tehdy ještě. No, zrovna tohleto myslím, že bylo jasný, že to někdo koupí. No, tak úplně, no, Ne, ale teď vážně, pleteš i dál? Jako? Nebo je to něco?
0: Ne, ne, nepletu. Ale je fakt, že když jsem byl mladý, malej, tak jsem byl hodně nemocný, naši mě nechávali u babičky a tam mě naučila plíst, a že jsem
1: to jako docela uplet. Já myslím, že je krásný spojení někoho, kdo běhá jako tvrdý překážkový běhy s tím, obrázkem, jak doma potom, jako po závodě plete, jako mi to přijde jako výborný. Jako. Jo, teď, jak jsme
0: to dali do hlavy, tak se mi to taky líbí, asi zase
1: začnu a na se to obrace hlavně. No to bych chtělo, tam máš to jako jo. mezery, jako, chtěl by se to zdokonalovat a trochu na sebe zapracovat, co se týká pletení teda. Hmm, hmm, píšu si. Majdo, nějaká otázka na Jirku?
2: No, je to trošku odbočí od tématu, ale mě by strašně zajímalo, protože jsem slyšela, jak Marek po operaci srdce, jak se mu těžce začínalo s jakýmkoliv pohybem, jak to. Vlastně vypadá, když člověk je po těžké operaci, nebo já to tak beru, když na jednou zmizí končetina, navíc na dvakrát, že? Jak se začíná s pohybem potom? Jako ty si začal chodit vlastně na nějaký vycházky kilometrový?
0: To záleží dost na tom, v jaký fázi to je. Pokud teda mám říct přímo těsně po té operaci, tak tak ta noha byla čerstě uříznutá, to znamená, že opravdu ty nervy byly násilím ukončený, neměli, neměli prostě takový, takový ten polštářek na sobě, takže, takže to bylo všechno strašně citlivý. A jakmile jsem se začal nějakým způsobem stavět na nohu o berlích, tak já jsem přišel do protože to se mi do, do nohy nalojilo tisíc špendlíků, začalo to všechno najednou píchat a okamžitě jsem ztrácel sílu a hned jsem se musel sednout, takže, takže postupné vstávání bylo, že jsem u postele se postavil na tu jednu nohu, a zkušel jsem tři vteřiny, pět, deset vteřin, až jsem třeba vydržel minutu s držením. A takhle to postupně narůstalo že jsem třeba až po těch třech 4 dnech byl schopný nějakým způsobem stát trošku a že jsem si pak začal věřit na ty berle, Takže na ten začátek byl drsnej a bolavej, hodně bolavý A ježiš, ještě jež, jež, šur dneska nebolí. No a potom, potom přišla, přišla fáze, kdy mi začali dávat protézy, nejdřív jsem dostal takovou, která se ani nebo hybala v koleni, nebo abych si prostě začal trochu zvykat, že, že ta noha je pevně obejmutá v nějakým, nějakým cizím materiálem. Takže jsem chodil v bradlech, tak to byly moje první kroky, to bylo velmi dojemný, když to řeknu ohojně jemně. Takže to, to bylo prostě, sice to bylo strašný, bylo to kostrvatý, bolelo to, ale prostě byly to první kroky. A pak jsem dostal svoje první lůžko, dostal jsem zapůjčenou tady tu úžasnou protézu. Já sice říkám úžasnou, ono je, je pro stupeň aktivity důchodce, ale i tak je prostě úžasná a člověku strašně pomůže do začátku, že to není ta mechanická, mechanická věc, která, která člověku z znepřijímuje život. Takže zašlo, zašlo učení tady s tou protézou a to pak prostě se byl úplně nadšený, jak, jak, to, jak to krásně chodí. Na no to strašně rád vzpomínám, no, na, na, první, na první chud s, s berlem a, a s tohle a postupně jsem odhodil jednu berli, že už, už stačilo chodit jenom opřenou ohulku a pak jsem odhodil i tu druhou. To bylo skvělý.
2: Třeba nás poslouchají i uh, lidi, kteří jsou teďka v nemocnici, stalo se jim něco podobného a čeká je Ty začátky vlastně jsou před nimi. Jaký to je pak takový ta Sportovní chůze, po operaci srdce, je vysoká tepovka, Marek se hodně potil. Provází vlastně nějaký takový symptomy i člověka po amputaci?
0: Já bych řekl jo, protože, protože třeba na sobě konkrétně pozoru, že co mám amputovanou nohu, tak se hodně potím. A už jako doufám, že by se to mohlo začít jako srovnávat trošku nějak do, do normálu, ale furt ne, je mi, je mi pořád hrozný vedro, takže, takže běžně v zimě jsem v tričku jakákoliv aktivita s tou protézou tak je daleko náročnější. To znamená, že, že člověk se zahřeje a typovka mu dostal daleko rychlejc. A, ale pořád jako si myslím, že to se srovná. Doufám. Máš to
2: takhle jenom ty? Nebo jako hledáš informace třeba o, o, o lidech, kteří mají podobné zranění? že to mají takhle taky?
0: Ještě jsem nikoho, nikoho jako jsem já, dost podobného jako nenašel. Znám jednoho mladého kluka, který to má ale od narození, ale potřeboval bych někoho, kdo opravdu má podobný příběh jako já i třeba věkově a tak a výkonnostně, aby, abych se s ním mohl porovnat a, a zjistit třeba, jestli jsem jako v normálnou nebo jestli je u mě něco špatně. A zase no, tady prostě na tohle to chybí všechno, člověk si musí všechno obvolat, obhledat sám. No nechce na to žádný návod, jestli je to správně. Nikdo, žádný s doktorů prakticky ani nedokáže moc říct, jestli je to takhle dobře nebo ne.
2: Nemáte žádný klub jednonožců a tak?
0: Máme, máme samozřejmě na Facebooku, asi jako každá skupina, tak máme skupinu amputářů, ale, ale věkový průměr tam je, nebo věkový tam, tam je obrovský, takže, takže některý rady nejsou úplně
1: užitečný pro mě. No. Působíš velmi pozitivně. A nadhledem ty věci bereš, což je super. Je něco, co bys poradil někomu, kdo se dostane do této situace jako ty? Co je důležitý podle tebe v těch prvních měsících? Je strašně důležitý,
0: což nejde dobře ovlivnit, ale mít skvělou rodinu, protože to je, to je fakt strašně důležitý, aby, aby člověk měl někoho, koho se opřít, kdo mu poskytne nějaký zázemí. Je to, je to hodně o financích, ale, ale co se týče nastavení mysli, tak je to o tom, že musí člověk myslet na to, co co bude moct dělat dál, nebo co bude dělat třeba jinak, nebo co by novýho dělal. Je spoustu sportů pro, pro handicapovaný a, a dneska dokáže člověk řídit pusou třeba jenom, takže, takže jako omezení tady jsou, ale vždycky se z toho dá, dá nějak vybruslit. Dá se, dá se, když ne plnohodnotně, tak velmi kvalitně žít dál.
1: Jirko, já ti tady s Majdou, budu mluvit i za Majdu přeju hrozně moc zdraví. Přeju aby noha byla co nejdřív, ideálně zítra, abys to rozběhalo, rozjezdil a vrátil se co nejvíce do toho normálu. Věřím, že se určitě někde potkáme, buď se budeme proběhnout jednou spolu jen tak pro legraci. Spíš bych to tak asi viděl. No. Jo, to by bylo fajn, pro legraci to je nejlepší. Přesně tak. Jirko, mi si moc krásně a drž se. Děkuji.